0: То есть передвижной и ведут огонь, передвигаясь на автомобиле. Soldater med tunga vapen går upp trappene i en förlatt bolebock. Fratt knust fönster holder de upp et svart flagg. Ett dödningshoda omkranset av den röva texten Wagner Group. Slagene om byene Solidar og Bakhmot er kalt de blodigste i krigen Og flagget som veier ut av vinduet forteller historien om at den private herren Wagner har gitt Russland sin første seier i Ukraina på lang tid
1: Det her er jo et av de mest fryktede og også mystiske utslagene av krigen Wagner herren skremmer mange og får stor oppmerksomhet
0: nå er Vagnegruppen blitt spitspissen i Putins krig. Men hvem er de egentlig? Jeg heter Synne Søhål, og du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag skal vi gå litt tettere på den brutale gruppen sammen med journalist Per Anders Johansen.
1: Ivan Neprato ble begravd før jul til en heltebegravelse. Han fikk medaljer for mot og ble fremstilt som en av russlands krigshelter. I virkeligheten var han en kriminell. Han var dømt til 25 års fengsel for å ha drept fem mennesker. Han ledde en bande som terroriserte i to år en by utenfor Moskva ved å gjøre innbrudd, ranene og helt tatt holde byen i frykt. Men nå er han hedret som helt, fordi at han kjempet for Wagner-herren. Wagner-gruppen er jo en slags privat russisk herr, som ble opprettet av Putin og den russiske militærretningstjenesten GRU. Vi, vi så først noe til Wagner, da da Putin og Russland gikk til angrepp på Ukraina i 2014. Og siden har de jo dukket opp mange andre steder. Hensikten til GRU, altså den militære etterretningstjenesten i Russland, var at de trengte en slags skjurt her som kunde utføre det som faktisk ble sagt offentlig i Russland av generaler, enn å kunne utføre såkalt delikate oppdrag i utlandet.
0: Hvorfor heter det akkurat Vagnegruppen da?
1: Navnet er hentet fra den kjente, komponisten Rikard Wagner som også var nazistene og nazistene så hadde å fitte et store forbilde og en av de første sjefene i, i Wagner, en gru officer, han var en så stor fan av Wagner at han rett og slett brukte det som sitt kodenavn når han var ute og kriget og i PR-kampanjen som Wagner nå kjører for å rekruttere flere og for å fremme seg selv, så Omtales da Wagner-herren ofte som ett orkester, mens soldatene som dreper og, og blir drept, de kalles bare for musikanter.
0: Om du hadde sett den videoen jeg ser på nå, så hadde du sett ulver som glevse mot kamera, en liten tropp soldater med store våpen, et spøkelsesakte vikingskip og eksplosjoner, røyk, helikopterer. Alt du kan tenke dig av glorøte krigssymboler.
1: Wagner-soldater i kamp, de er helter, de er profesjonelle, de er godt utstyrt, og de se si, spissen i Russlands krig mot Ukraina.
0: Musikkvideoen er bare et av flere pr fra den bryktede Vagnegruppen den siste tiden. For i tillegg til videoer med episk post-rockmusikk, så dukker det opp grusomme historier om groteske henrettelser. Og alt dette ser ut til å fungere. For den private herren har hatt en voldsom vekst. Fra å være rundt 4-5 tusen så består nå gruppen av over 25 tusen mann. I utgangspunktet så var det yrkessoldater som ble lokket inn i Wagner. Men i sommer skjedde det noe.
1: Da dukket opp videoer hvor Wagner-gruppen var ute og rekrutterte, hentet, fanger, kriminelle straffdømte i fengslene. De ble, ble lovet høy lønning og benådning. Men i tillegg så ser vi også at mange av dem er rett og slett bare veldig fattige de russiske menn som har latt seg lokke av propagandaen og løfter om å kanskje få ti ganger høyere lønn enn det som er vanlig i Russland.
0: Og vad er det disse Wagner-soldatene gjør i Ukraina-krigen?
1: Vi har mange eksempler på at Wagner-soldatene har begått grusomheter. Fra russisk side, fra folk som jobber med menneskeligheter i Russland, så er det ved at over 40 Wagner-soldater har blitt henrettet av sine egne, de Wagner har sin egen sikkerhetsavdeling som sørger for å holde kontroll og, og drive soldatene fremover. Det har vært bilder av tortur, både av fanger i Ukraina, men også av en fange i Syria, som de delte bilder av, som rett og slett ble, ble flod. Det mest kjente er kanske henrettelsen av en, av en fange, en Wagner-soldat som ble tatt i fang av Ukraina og så levert tilbake. Og da gikk det noen dager, så publiserte en av de... Wagner-assosiert til Telegram-kanalen, en video hvor denne mannen da blir rett eh, drept med en, en slegge.
0: Og hvorfor dreper de sine egne egentlig?
1: Det er fordi at eh, Wagner har behov for å holde disiplinen og for å sørge for at uh, de kriminelle og andre er på matta og... Uh, og dessutom ønsker de å signal om at de rett og slett er villige til som helst for å drive sine tropper fremover.
0: Og bak disse grufulle handlingene står en central person. Mannen, som kalles Putins kokk. Frem til nå har lederen for Wagner-herren vært ganske anonym. Men nå vil han ha makt. det er ett I et nerslit provisoriskt likhus i Donetsk, Ukraina, går en man runt og ser på många titals svarte sopsäckar med lik.
1: Gatorna. Så det nu. Överallt ligger det strödda dödkroppar. Det är döda vagnade soldater, några av dem är packade in i poser, andra ligger ligger strödda runt.
0: Mannen är ganska lav. Han har skallet. Han går i militärklädet och caps. Detta är mannen bak navnet Potens kock. Och i det kalla ljuset fra kameralampen så säger han: "Här jobbste oss sanitör." Och vidare att «Disse döda som helter, Nu är kontrakten deras över och vi ska skänna dem hem om en vecka."
1: Dette er et av mange eksempler som vi har sett de siste ukene på, på ganske proffe PR-utspill fra Vagnegruppen. De har jo et stort PR-apparat, massevis av spindoktorer, som lager da og finner på utspill som skal sette gruppen og deres leder i et godt lys. Og i denne helt absurde og groteske nyttårsvideoen så skal lederen fremstå, seg, fremstå som en mann som går runt og er bekymret for soldaten som tar hånden om dem og som sørger for at de kommer hjem og blir begravet.
0: Og den skalla mannen som är så i videon, det er altså sjefen for Vagnegruppen. Og Pranders, kan du fortelle litt vem han er?
1: Jeggen i Prigozhin som ofte har fått merkelappen Putins kokk er en er mange mangelmildr der grunn til at han har fått det kokk navnet på seg som kanskje egentlig er en form mot motsatt alle gode kokker er at han ble søkkandes rik ved å drive et selskap som ett Concord og de leverte mat catering tjenester og andre ting til en russiske hær han var jo faktisk en småbanditt på 80-tallet han satt i mange år i fengsel klarte å karese opp og bli en, en, en rik og mektig person i Potins hjemme i St. Petersburg.
0: Og det er altså han som egentlig eier Potins private her?
1: Det Gårdsin selv ofte sier er at han betaler alt fra egen lomme, men eh, han har jo også stjålet alt og fått alt han har av penger ifra, eh, fra den russiske stat, fra avtaler, skjulte avtaler, som man har hatt med eh, maktapparater runt- eh, runt Putin så, så hvor privat denne heren egentlig er det synes jeg man kan stille spørsmål dette er en, en forlenget del sanksjonert og planlagt og satt i gang av, av Putin og den russiske militære retningstjenesten
0: Putins kokk har ikke gjort så mye ut av seg før men den siste tiden så har milliardæren kommet med flere pr utspel. i tillegg til de video som vi allerede har nevnt så har han den russiske herren, og han mener at Russland skal bruke hardere virkemidler i krigen mot Ukraina.
1: Mye av denne kritikken som Wagner-kanalene oppe i gårsjen kommer, rammer jo og er med på undergravet den russiske herren. For stadig fremhever Wagner seg selv som så mye flinkere og dyktigere enn den regulære, regulære herren, og hvis det går dårlig, som sånn som det har gjort for Wagner-gruppen bak mot, så, så skjelder de igen på den russiske herren. Og det at Prigodsen kan holde på slik, det kan ju tolkes som om Putin faktisk er blitt avhengig av denne, den ekstremisten.
0: Vad er det Putin trenger Wagner for egentlig? Hvorfor skulle han være avhengig av Prigodsen?
1: Wagner har jo vært etter våpen for Putin i hans, kriger, i hans skjulte kriger og i tillegg så har Wagner stilt med soldater de har gått inn og hentet soldater fra fengselen, noe som ville vært veldig vanskelig å gjøre for den regulære herren og i tillegg så er jo Wagner hele tiden med på å presse den eksisterende herren, fordi at ved å vise de resultaten de får til, så må den vanlige herren også skjerpe sig. Det som vi kan lære av, av Wagners helt, nesten daglige støy og propaganda er jo at i Russland så styres systemet nå av mange små eliter som stadig er i konflikt med hverandre, og det er flere forskere som mener at Wagners opptredning er et uttrykk for et maktvakuum som er skapt under krigen.
0: Ja, hva kan en sånn makt kan ta å si for Putin da, og for krigen i Ukraina?
1: Det viser jo at dette potinske styringssystemet ikke helt kanske er rigget for hvordan det er å være i en krig. For mange av, altså i et samfunn som Russland, hvor så mye makt er samlet i en person, vi vet jo faktisk ikke hva som er hensikten med krigen, for det er du faktiskt bare Putin som nå vet, så må alle de ulike grupperne og elitene runt, han helt tiden går rundt og prøver å forestille seg hva er det Putin liker, hva er det han passer på. Noen ganger griper han in og den konflikten her ruller og går, og det blir interessant å se hvordan hvor den ender.
0: Og samtidig som Wagner-sjefen prøver å fremstille gruppen som bedre enn den russiske herren, og prøver å få mer makt, så øker skepsisen til Wagner-gruppen i Russland.
1: Blant russere flest så er jeg ganske overbevist om at mange ser med både litt skrekk og avsky og frykt på det som utspiller seg når de hører Wagner-sjefen snakke. For mange så får det jo faktisk Putin til å fremgå, fremstå som nesten litt moderat, rett og slett, fordi at de hele tiden får en påminnelse om at det finnes rabiat, aggressiv fyr som som hele tiden presser på, og som kanskje ikke helt utenkelig kan seile opp som en utfordrer om makten på Putin skulle falle. Men dessuten, russere liker jo heller ikke at kriminelle, masse mordere, men får gå fri, og i tillegg stikker går med svært mye penger. Flere av de soldatene som nå slippes uh, fri, og som har klart det. Det er nesten myrakuløse å overleve seks måneder i fronten i Wagner, de har jo blitt si, mange millionærer Målt i rubel De har tjent masse penger
0: Ja, for de måtte slåss i seks måneder For å slippe fri
1: Det var det som var avtalen Når de behentet det til fengstene Hvis de tjeneste gjorde i seks måneder Så skulle de gå fri
0: Og det er akkurat det som skjer I en av Pregosians siste pr -stints. I denne videon Snakker han med soldater Som har overlevd på fronten Soldater som er kriminella og drapsmenn, men som nå er benådet.
1: Nå har det kommit så mange meldinger och så mange eksempler på at Wagner-soldater har dødd nærmest som fluer ved fronten. Så derfor var det veldig viktig i dette siste PR-utspillet til Pregåsen och visa fram noen få som faktisk har overlevd og som så slipper fri. За время контракта Det mange rusere bekymret for er jo at en rekke straffedømte kriminelle, massemordere nå slipper fri. Ehm flere av disse som selv kontrakt hadde mange år igjen og etter seks måneder nå i krig hvor de kanskje har blitt enda flinkere til å drepe så er de også rikere enn noen gang
0: fra fengselsdommer til rikdom, heder og ære så lenge du overlever da og gjør du ikke det så venter likevel heltestatus som Ivan Neprato mannen som drepte fem personer og terroriserte en hel by og som likevel etter sin død ble hedret med medalja av Putin.
1: Skulle vi ikke grave lenge vi fant mange ganske skrekslagne reaktioner fra innbyggerne. De, de reagerte bokstavt med chock over at en fyr som det skulle bli en helt, og, og av dem, noen av dem skrev også at ja, han här ble i hvert fall drept, men var med alle de andre som kan kom tilbake i krigen? Nå har de jo fått ett oppfrisningskurs i å drepe var det en som sa, og det samme ser vi i veldig mange andre byer. Dette er det mange russere som ikke liker.
0: I denne episoden har du hørt journalist i Aftenposten, Per Anders Johansen, fortelle om Vagnegruppen. Lyden du hørte er fra nyhetsbyrået AP, fra Riafan, som er et nyhetsbyrå som Pregasin kontrollerer, og Wagner sin YouTube-kanal. Denne episoden er laget av David Vekone og meg, Sønne Søhol. Og resten av forklart er Marit Eriksdatter Gjelland, Philip A. Johannesborg, Jenny Førland, Anne Lindholm og Anders Sveberg.